0: 最主要就是保持简单，画面的简单、干净、利落这样子，然后还有避免记流水账啊、哦。我们在写日记的时候呢，就不会希望是交代今天几月几号，早上吃了什么，然后等等要干嘛。这看久了你就觉得很很可怕，会腻，对不对？所以我们拍照的时候也是一样。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎再次回到极简实习生，我是 Dan。嗯、呃，极简哦，其实在我们生活中哦、啊，不只是做空间上面的断舍离，或者是我们之前讨论到很多像呃办公室啦、空间呃，或者是我们的这个软体哦，数位软体上面的断舍离，其实它有更多生活层面可以去运用。所以我觉得断舍离极简是一种哲学，然后你可以把这个概念呢应用在你生活的各个层面里头。举凡像是我们刚刚提到的空间，或者是饮食的习惯，也可以很极简，或者是我们的穿搭。之前有跟大家分享过哦。那其中呢，我觉得今天要跟大家聊的摄影也很不例外哦。如果说你自己本身是一个很喜欢摄影，或者是你很喜欢去逛 IG 的人呢，你自己会发现有一派的，像把人家分门别类好像不是很好，但是你会感觉到有一些人他的摄影就是很极简，里面呢就只会有一些很素的东西。呃，就是可能只有很简单的几何，或者是很简单的线条，颜色也不复杂。那么今天我就想要跟各位来分享一下，我们如何去做一个极简的摄影。其实大家现在随着这个手机的拍照功能的提升哦、喔，还有我们这个社群网络的这个发达。每个人呢，几乎时常呢都会开始去呃拍自己一些生活的照片，不管是吃什么美食啦，或是跟朋友出去玩啦、旅行的东西啊、哦，任何的经验、生活的经验都会想要分享在，比方说脸书、IG、Twitter 上面哦。那拍照这个过程中，可能有些人是享受拍照，那有些人可能是享受被暗赞，对不对？就会觉得哎、欸，拍拍一个美美的照片，然后享受大家哎帮、欸、你点赞或是留言的这一种嗯虚虚荣感啊、哦。不过呢，我觉得不管怎么样，至少照对我个人来说，我觉得拍照它很重要的是，它可以去记录，就是你在生活中，你在特别是你一生里面不同的阶段，不同成长阶段啊，你发生的事情的一种呃故事。我觉得那对我来说是非常重要的。但是你记得吗？小时候我们可能在学习写文章的时候呢，特别是在学呃写日记的时候，老师就跟我们说，在记录日记的时候，千万不要流水账。好、哦，那我觉得其实摄影也是一样哦，呃，如果说我们把什么东西，我们看到的一个画面，什么东西都给它塞到我们的这个呃相机里头，这个画面里面的话，其实就会很乱，然后没有重点。所以我觉得在极简的这个摄影里面，最重要的一个观念吧，就是我自己的解读啦哦，因为我过去其实没有特别去。呃，什么上什么极简摄影课啊？我只有去上过实体的，可能就是摄影课或者是线上的摄影课，但是那个老师不会跟我说他是极简摄影的这个专家。但是我自己看了一些作品啊，我自己归类，我觉得我们在这个呃相机的拍照的过程中、啊，要有一个 frame 的概念。这个 frame 就是 F R A M E， 它是一个跨框框框的概念。那这个概念你就可以把它套入这个极简断舍离的这个同样的概念里头。我们说在空间里面啊，我们只能留下。必要的东西、重要的东西，其余不要的东西呢，我们就可以把它舍弃掉。所以在拍照的时候也是一样，你有这个画框的概念之后呢，你就哦能够开始去慢慢的体会到说。我们应该要把我们想要呈现出来真正重要的这个被摄被摄影的这个主体呢，保留在画面里头。那一些不必要的元素就应该要慢慢的把它减去啊，就是一个减法的概念，把它移除这个画面中，才不会让诶主客之间分不出来。那甚至有的时候抢走了这个你想要拍摄主题的这个风采哦，那就有点尴尬了，对不对？好，所以有了这个概念之后，我觉得我们就可以慢慢的去为我们自己的照片呢。诶、欸，编织出一个蛮有美感的哦，大家看起来觉得蛮简洁的，但是同时呢，它又能够诶、欸、比较有重点的这种美感的照片。好，所以接下来呢，我就用呃一些我自己个人归纳的经验、哦，然后呃跟大家来做分享。先说了，我不是一个。呃，专业的摄影师，或者是一个自己很喜欢在这个生活中拍拍照的人，所以如果听我的这个节目的这个听众呢，哎、欸，你有专业摄影师的话呢，就是啊，大家请多多捧场啊，多多捧场，多多捧场，不要不要就是、呃、听了就，或者是你也可以给我一些建议啦，好不好？就是如果你呃觉得我哪边哪边说的不是很好，或者是说有什么想法的话，也欢迎你可以留言告诉我。OK， 那。我们在使用这个相机进行拍照的过程哦，还是回到断舍离，有一个很重要的概念，就是先剪再收。我们可以先去区分哦，在这个相机的屏幕上面，我们这个呃被拍照的这个东西，哪些是你想要保留下来的哦？我们先剪去那些闲杂人等不重要的东西，然后再进行构图。所以构图其实就是我们在把画面中留下来的这些东西进行收纳的概念，这样可以懂吗？我觉得这个比喻应该还蛮好懂的，所以我们就会在这个画面中呢，开始不断的去移动自己的身体、哦，站得比较高，角度，然后站得比较低之类的，然后开始去慢慢的去取出一个物体，这个你想要拍照的这些东西呢，在这个空间画面中的一种和谐的关系，然后这个就是构图上很重要的一点。好，所以接下来我跟各位分享几个我平常在拍这种有点极简风格的。呃，这种照片的这个构图的方法、哦。那如果说您是听我 p o c k e t 的这个听众，可能没有看到照片，你会没有感觉的话呢？我尽量把它叙述的比较清楚一点哦。那如果你还是想要看照片的话，你也可以去我的 YouTube 上面看我的影片，因为我的影片里头会放一些我过去呃拍的一些作品放在上面，那作为说明的一个辅助，你可能会比较有感觉一点点。好，第一个部分就是大面积的留白。要拍这种极简风格的照片呢，这个留白超级重要的哦。我想。你不管去看任何的这个呃书本，或者是你看任何的网络资料，其实他们都会跟你分享到留白的重要。那其实如果在讲呃比较专业一点点的话，他们其实就会把它称为是负空间。负就是指那个呃这个这个。這個复数的复啊，数学那个负负号的负啊，复空间。那其实不用讲那么深，我觉得其实就只要讲我们之前曾曾经讲过，的就是八二原则。我很喜欢用八二原则来来定义极简或断舍离啊，因为我觉得它真的是极简中的一个黄金的原则。那82原则呢，同们曾经有聊过。那最重要的应该是说，我们 80% 的产出呢，都来自于那 20% 的。呃，可能我们的工作哦，所以其实 20% 是最重要的，但是它可以带来 80% 的效果。所以你就知道咯，空间中最重要，在你画面中最重要的就只有那 20% p e r 占二十其余的 80% 你都可以让它留白。OK， 那么一个好的这个留白呢，这个状况就可以让我们更 focus、更专注在这个画面中你想要呈现那个主体上面。OK， 才不会失焦。那同时，这个图像的周围呢，它也可以形成一种。向外延伸的那种扩张感哦、喔，所以它可以让我们看照片的人呢，他的思路呢可以比较有延伸性，他可以往外去做他自己的想象。举个很简单的例子，如果你经常看呃照片的话，你会看到有一种照片是他在拍建筑，那他会把建筑的屋顶。就是那个屋顶，最屋顶的顶端呢，放在整张画面的大概左下角四分之一处，然后另外的三分之呃 ，sorry， 另外的四分之三呢，它就会用一大片非常干净的蓝天，啊、呃，就是填满它。那你就会发现，诶、欸，其实为什么只拍了一个屋子的角落，然后旁边都是蓝天啊、呃？看起来就是很嗯、呃、很轻的感觉，整个画面看起来很轻，然后它就是一个极简的照片。听起来是不是很简单？所以你可以改天可以自己试试看哦、喔，你只要把那个相机拿高一点，然后去拍一下那个屋顶，然后旁边呢都不要有一些什么乱七八糟的东西，然后也许有一两条电线跑过去也不错但是就是旁边就是蓝天作为背景，那你就可以立刻放在 IG 上告诉大家这是极简的照片哦。或者是你有看过有一些呃作品，它是拍这个嗯摩天轮。那个摩天轮呢，他也不会拍整颗、哦、有的时候我们去看到摩天很开心，我们就哦把整个摩天都拍进去了，那就很开心的回家。不过这个照片看起来就很普通，对不对？那你看一些作品啊，一些大师他拍的摩天轮，他只会拍四分之一颗，也又是四分之一颗。哦，那另外四分之三呢，他又是用蓝天哦把它当做是背景，所以。哎、欸，好奇怪啊！就是画面中它不会把这个摩天轮占满整个画面，但是它却因为这样子的留白呢，让你觉得整个画面看起来特别的美，好特别的呃有有一种气质，有一种氛围在，而不是说哎、欸、平常我们只是站在这个、呃、摩天轮下面要把整个摩天轮拍起来这种感觉就有点呆呆的啊。所以其实呃这就是大面积留白带给、這個、我们带来的一些好处，它可以让观众哦、喔、对于这个画面产生一种无限想象，这种延伸感。感。好，那么第二个部分呢？这招也很简单，就是减少被摄主体。嗯，什么意思呢？就是有的时候呢，画面只要它越干净。你只要有一个，最多不要超过三个，你觉得是你想要呈现的主题，那么其实呢，这个画面就会是一个比较极简的画面啊。这个东西其实可以作弊了哦，就比方说你找一个很很白的桌子，然后你在上面就放一个笔记本，放一支笔，甚至放一副眼镜，就这三个东西就好了，不要超过，然后就要拍下来，然后你可以用手机。有由上到下俯拍啊，就哦，这个画面就很极简，好像在杂志上看到一样、哦、所以这种感觉就是因为我们没有让画面被太多呃不相干的东西填满。就不让我们不会在看照片的时候不知道说，哎、欸，谁是重点，或者是有太多闲杂人等出现，我们就会相对的觉得这是一个哎、欸、比较漂亮的、比较干净的这个照片。所以我们可以将被摄物体放在比较中间的位置，然后呢，上下左右呢一样都是用留白的方法，你就可以去拍出一张极简的照片哦、喔。但是刚刚有提到啦，就是你如果是一个东西，那 OK； 那如果有两个以上的话呢，那就会比较建议这两个其他的东西哈、喔，就是两个以上的物品。三者之间或两者之间彼此要有点关系哦、喔。那如果没有关系的话，有的时候也会蛮蛮突兀的。除非你这个主皮就是想要去呈现一种很跳痛的、很反差的，那那或许另当别论。OK。好，那么第三个重点就是颜色的运用。那颜色运用很重要哦，为什么呢？因为我之前很喜欢去街头拍照片。那你知道吗？街头有的时候不是这么容易遇到那种很干净的地方，除非你特别去找，不然你在马路上是车水马龙，怎么可能背景都是乱七八糟的？不可能找到这种特别干净的。但是你在马路上能不能拍到极简的照片呢？其实可以。如果你去看一些国外的那个摄影师，他们的那个呃，就是像这他们的摄影集的话，你就可以发现说，其实他们的极简哦、喔，有的时候跟我们脑袋想象的不太一样诶、欸，他们的画面其实还是充满颜色，或者是他们的画面有的时候还是蛮多东西的，不见得是。呃，像我刚刚前面提到那种大面积留白的方式啊、喔，去拍出极简的风格，那他们怎么去做呢？其实他们都是用颜色的方法哦、喔，让你感觉到在这个画面中呢，不是那么的杂乱的。那在颜色方面的运用哦、喔，其实。比较专业一点点的话，这个说法就是你可以用相近色。哦，如果你有看过那个一个呃色彩轮的话呢，你就会发现那个色彩轮呢大概60度的夹角左右，这个左右的颜色呢，它都是相近色。举个例，比方说呃以绿色来讲，可能就会有那种苹果的绿色，可能会有比较呃深一点点的绿色，然后浅一点的绿色，那这个部分都算是比较相近色。哦，那另外一个是互补色，互补色就是在那个色彩轮里面的180度。好，嗯，举个例来说，常常说什么红配绿，对不对？其实这个就是一个互补色，或者是比较有名的互补色，就是橘色配蓝色，这个也是非常漂亮的颜色哦、喔。那最后一个就是无色系，也蛮常被运用的，就是黑白灰。好，那当然我，我我必须要很建议那个，如果你不是一个很专业的摄影师呢，或者是你不是一个很有经验的摄影师，千万不能偷偷用这一招，因为我以前不太会摄影的时候，就什么东西就觉得要给它很有格调呢。啊，就直接给他拍黑白的就对了，就会觉得自己很专业。那我发现这根本就是不对的哦、喔。就是如果他真的需要用黑白的方式去呈现，他在用黑白的；否则你硬是要把彩色的东西故意拍成黑白去呈现一种你觉得自己很厉害、很高大、很高大上的氛围，其实就不对哦、喔。所以呃，在颜色的运用上面呢，这三种颜色呃，我们刚刚分享的相近色、互补色，呃，或者黑白灰，其实我们都可以去尝试的运用它。然后呢，我们也需要去控制这个画面中颜色的种类或者是数量，应该这么说，说数量，就是你可以呃按照比例去分配。比方说，你需要强调的那个颜色就占六十趴，六十个 percent， 然后可能有次要颜色占三十 percent， 那最不重要的那删也删不掉，好吧，就让它出现，但就让它出一点点就好了，大概十一 percent 这种感觉哦。那其余的话，像是我在街头拍摄，我最喜欢是用。呃，互补色的方式去把这个对比做得很明确，然后呢，你就可以从那个很乱的背景里面去把你要拍摄那个主体拉出来，好，这样子就会凸显出那个重点哦、喔，才不会就是在复杂的环境里面呢，呃，你是找不到重点的。那另外我们刚刚有谈到那个无色系，就是黑白灰，它的运用方式哦、喔，其实也蛮简单的，就是如果你要拍光影的话。如果你要拍建筑物哦，透过阳光在大片玻璃下面洒进来的这个这个光光线的话呢，其实黑跟白这个就是一个很棒的呃处理这种呃类型照片的一个方法。那处理它的时候呢，也可以运用在比方说环境中非常杂哦，你在。呃，很杂乱的空间中，但是你又想要把这个背色、物、被摄物体给拍得很清楚的话，也可以使用这个黑白的方式去避开掉那个颜色很复杂的的状态哦。所以这个是一些小小的技巧，你可以用光线，然后用阴影来去表达你要拍摄的这个主体哦、喔。所以我这边想要强调的就是说，你在拍照的时候，你要去先思考一个画面它的重点是什么，它的焦点是什么，然后你要试着把主角。还有配角给区分开来哦，让这个画面的故事哦才会更聚焦。好，那么第四个点呢，很简单，就叫做局部的取景。呃，诚如我们刚刚讨论到了，很多人拍照的时候很喜欢把所有东西都拍进去哦、喔。那也没有不好啦。我说真的，如果你只是想要开开心心的记录自己的一趟旅行啊、呃，记录什么活动也没关系啊、呃。但是如果你想要让这个画面呢更不一样，那我觉得其实你们大家可以用这个局部取景的方式去拍照，那或许会有一些不错的效果。那我这边分享两个我自己呃做局部取取景的这些运用哦、喔，就是如果说。如果我们想要拍呃局部取景的话呢，经常可能只是拍身体的某一个部分，比方说只拍手，或者只拍脚。哦，我们不会把整个人都拍进去，那去强调这个手或者是脚的一些动作重点。举例来说，如果你要拍一个在菜市场里头一个老人，哦，一个妇女捧着一篮水果的画面的话，也许有人会把整个妇女都拍进去。但是如果是我在拍这个照片的话呢，我只会拍。这个妇女的手跟她所捧的水果就好了。那为什么呢？因为她的手上面的这个纹路呢，就是她的皱纹呢，其实已经可以呈现出老这件事情，会有岁月感。那另外一个是她捧着水果这个动作，它是一个动作，所以这个呃方式去拍照的话，它可以把那个动作拍得比较明确。除非你要捕捉的是这个老人的表情。那就另当别论。OK， 那另外一块是，比方说，我只会拍脚。那有的时候我们在看一些电影哦、喔，呃，有些呃，电影的构图就是，呃，你看到主角在走路的时候，他只拍主角的下半身哦、喔。那或者是说，像我要呈现一个人走楼梯的过程呢，我可能会只拍他的下半身。为什么呢？因为如果我们当把一个人全身都拍进去的时候呢，你比较没有办法更聚焦在他走的这个动作，或是跑的那个动作上面。你会眼睛会自然看到他的手啊，看到他的身体啊，看到他的脸啊，就把整个人都看进去了。那那个力道就会不够强。如果你想要，把这个动态的感觉捕捉捕捉进去，或者是那个往上走走阶梯往上走的那个动态感拍进去的话，通常会由下往上拍他的脚，那种感觉会比较强烈一点点。所以用这一种局部性的构图呢，你就可以让你想要传达的这个呃意向，你想要表达的这个感觉哦、喔，会更具体，然后会更强烈，更有态度一点。好，那么最后一点，第五点就是我们会在极简的一些摄影作品里面看到它是有线条或者是几何，所以这个方法也是一个非常简单，可以在生活中去运用的。好，那呃线条很简单，就是有水平线、垂直线，你可以呃运用一些重复的几何图形啊、呃，比方说三角形啦、啊、圆形啦、啊、方形啦、啊，去拍一些东西。那最常见的像呃我有一些摄影的朋友呢，他们很喜欢拍建筑物，他们就会拍大面。机的大楼的这个外侧，那你就會发现它的窗户呢，就会是一种。无限重复哈，不断重复的这种几何图形哦，那拍起来会有一种很美的感觉哦。这个也是一种呃构图的方式啦。那或者是说，像我们在呃路面上，或者是在任何地方，你可以用你的呃视觉想象，有些东西它可能是对称的，有些东西它可能是呃对角的。你可以用对角线的方式，你可以用对称的方式去拍水平或者是垂直的画面。用这种构图的话呢，也可以增加这个所谓的呃趣味性哦。举个例来说，之前我就看过一部作品，它。它是拍天桥，但是那个天桥呢，它会有阴影，所以天桥它是横跨啊，一个对角线的构图呢，是构图在这个相相框里面的，在这个相片里头的。但是它的阴影呢，倒影呢，却跟它产生了另外一种呃，完全是对称的形状，所以它既符合了对称，又同时有一种对角的构图，所以看起来是一个蛮有趣的画面哦、喔。这可能要想象一下，但是我觉得这种。呃，不一般的拍法，比较特殊的构图拍法，其实有的时候会让人家更意犹未尽一点点。以上就是我想跟各位分享啊，就是将这个极简主义呢实践在一些拍照的这个原则上面啊，其实最主要就是保持简单，画面的简单。干净利落这样子，然后还有像我们刚刚讲的，就是避免记流水账、哦、我们在写日记的时候呢，就不会希望是交代今天几月几号，早上吃了什么，然后等等要干嘛。这看久了你就觉得很很可怕，会腻，对不对？所以我们拍照的时候也是一样，呃，不要把这些我们所看到的景物全部都要，全部都包进去哦。那看起来也是没有重点哦。但是所谓的这个简单，也不是代表说，哎。我们的作品要很很空很空洞，很无聊，很无趣啊，不是，其实相反的，就像我刚刚说到的，我们可以更用心在选定我们要拍摄的这个主体，然后你可以去思考这个主体跟空间的关系，然后你可以制造一些反差。啊，不管是颜色上面的反差，角度上面的反差，甚至你可以制造一些幽默啊。有的时候路上有些很奇怪的涂鸦，其实蛮有幽默感的或者是你可以制造一种很夸张的对比，比方说我之前看过一副这个建筑物的图哦，它的建筑非常高大，然后很干净的一面建筑物的墙面，然后下面呢就有一个人啊，人很小。黑黑的小小的，但是你可以看到那个建筑跟那个人的强烈对比，也是蛮有趣的哦。或者是任何你自己在当下感受到的这种创意的构图，我觉得都可以让整个故事、那画面中的故事变得更加立体、更精彩，然后也可以让人家更印象深刻、耐人寻味。我觉得这个就是一个我们在拍照或者是欣赏别人作品的时候的一种呃乐趣了。以上就是我跟各位分享的节目啦，希望对大家的拍照或者是上传 IG 有一些帮助哦、喔。如果你喜欢我今天为您准备的节目内容，不要忘喽，帮我按一个赞，也欢迎您订阅支持我的频道。我是 d a n 下期节目见喽，拜拜。